0: אתם
1: מאזינים ל"כאן נסכתים".
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן רשת
0: ב'. פותחים את הדלת והוא מסתכל עליי ואומר לי, אהלן, אני אבי, אינטה דרבית מוחברת, כלומר, אתה קצין שבק. הסתכלתי עליו ככה מופתע. הוא אומר לי, לא רק אתה, כל אחד ואחד מהישראלים, כולל, אני אגיד את זה בערבית, טאג'ר אל-בנדורה, סוחר העגבניות בשוק, הוא קצין מוח'ה בראט שלכם. ואז שאלתי אותו, אוקיי, אבל יאו, סטאס מחמוד, למה הזמנת אותי אם ככה לפה? זה פתח את הדו שלום, אבי
1: ישכרוף.
0: אהלן, אהלן, גאולה.
1: עיתונאי. פרשן ענייני ערבים וואלה ניוז והיוצר של פאודה. כן. בוא נתחיל בלפני פאודה שזה כמובן פרק נפרד ונרחב. איך הפכת להיות כתב ענייני ערבים? כלומר אדם יש לו תשוקה להיות כתב ענייני ערבים? זה החלום שלו? או כתב בכלל?
0: זה התחיל פה. פה פה. זאת אומרת פיזית רשת ב' כל ישראל. איפשהו ב-99 סיימתי תואר ראשון, מזרח תיכון בכלל, שום דבר שקשור לתקשורת.
1: למה למדת מזרח תיכון?
0: כי זה ריתק אותי ורציתי להיות uh, במסגרת כוחות הביטחון שלנו.
1: אוקיי. Okay.
0: ופגשתי בקניון מלחה בירושלים, אני ירושלמי במקור, מישהו שהיה המחנך שלי בתיכון והיה אז רכז כתבים. בכל ישראל ברשת בית גיל ליטמן mm -hmm. והוא אמר לי מה נשמע מה שלומך וסיפרתי לו שאני מסיים את התואר ועדיין לא יודע כל כך מה אני הולך לעשות והוא אמר לי אתה יודע מה הולכים לפתוח אצלנו קורס uh, כתבים שלח קורות חיים בוא נראה מה יקרה שלחתי קורות חיים הזמין אותי לבחינות. לבחינות ואז uh, עברתי את הבחינות בדרך נס. והתחיל הקורס. הלכתי לקורס. ובשבוע הראשון של הקורס פתאום הבאתי סקופ, אבל סקופ סקופ, זאת אומרת סקופ שאני זוכר שהמדריכים שה... בקורס תפסו את מה? שערות ראשם, ו... זה היה על ביתר ירושלים, ירושלמי נו את יודעת. שמה? זה היה העונה הראשונה של אלי אוחנה בתור מאמן,
1: okay.
0: ובאמצע העונה הבאתי אינסרט, אה, צינק. של אברהם לוי מנהל ביתר דאז שאומר בקולו שהם הולכים להחליף את אלי אוחנה בסוף העונה. עכשיו אלי אוחנה אז זה היה ישו בכבודו ובעצמו, משה, מוחמד שלושתם ביחד באים לטדי בדמותו של אלי אוחנה ופתאום המישהו הזה שעוד לא היה עיתונאי מימיו אחרי שלושה ימים בקורס מביא סיפור שכזה. אז הייתה תדהמה רבתי וצעקו עליי, ממש צעקו עליי, אני זוכר, כי כולם התעצבנו שמה פתאום השארתי את האינסרט לסוף הכתבה ולא להתחלה, כי אני לא ידעתי, אני חושב שאת הדבר המעניין צריך לשמור לסוף.
1: את הפיקנטית, כן, כן, את הדבר הפיקנטי לסוף.
0: ולא כן. מתחילים את הקיצור מכאן והלאה, הדרך הייתה קצרה.
1: אבל זה עדיין לא מסביר איך הפכת להיות כתב ענייני ערבים ואחר פרשן ענייני ערבים.
0: אני דובר ערבית. מהבית? לא. מהבית, מהצבא, מהאוניברסיטה, למדתי באוניברסיטה ערבית. ידעו שאני מכיר טוב טוב את אגדה. ואמרו, יאללה, בואו ננסה. עכשיו אני מדבר איתך על... כשהתחלתי להיות כתב לענייני ערבים זה היה יוני 2000. יוני חודש 20. לפני הסכמי קמפ דיוויד היה משא ומתן בין הישראלים לפלסטינים. מי בכלל דיבר אז על אינתיפדות ומלחמות? השלום היה בפתחנו, אני מזכיר לך. ו... אמרו יאללה, בואו ניתן לילד אה, לנסות, זרקו אותי למים ה... של הבאמת הגדולים. והשתכשכתי לי להנאתי, עד שפתאום, כמה חודשים אחר כך התחילה הסערה הגדולה של האינתיפאדה שלנו.
1: שמע דבר שנייה. בזמנו, באחד מערבי השידור, אני זוכרת ששאלתי כתב צבאי, איך זה יכול להיות שהכותרת שלך ושל הפרשן מענייני ערבים, היא אותה כותרת, נשמעת אותו ציטוט בדיוק. ואז הוא אמר לי, אני אגלה לך סוד, ערבים, כך הוא... אה, לכלך. ניזונים מאותם מקורות שלנו, אנשי הצבא, אנשי המודיעין, אין לו מקורות משל עצמו, אין להם מקורות משל עצמם. הייתה תקופה שזה היה נכון, שגם הפרשנים בעיני באו מאותו קאדר של אנשים בצבא, מאותו אזור של מודיעין וידיעת ערבית, ולכן אלה היו מקורות שלהם, ולא היו באמת מקורות בשטחים, בקרב הפלסטינים, ואחר כך זה אולי השתנה. הייתה תקופה כזו.
0: לא, אני לא חושב שזה אפשר להפעיל זאת אומרת, גם אי אפשר לאפיין את זה בתור כתבים. יש כתבים שהם יותר, יש כתבים שהם פחות, יש פרשנים יותר, פרשנים פחות, כאלה שמחוברים יותר למערכת הביטחון וכאלה שמחוברים יותר לפלסטינים או למקורות ערבים אחרים.
1: איך יוצרים כי... קשרים בקרב הפלסטינים מבלי שתחשד כמעט באופן מיידי שאתה לא באמת אובייקטיבי, אתה אולי משלהם, אתה אמרת בעצמך אני רציתי להיות חלק מכוחות הביטחון, אולי אתה בכלל לא...
0: תראי, תמיד, תמיד יש את החשד הזה, ותמיד יש את הסימני שאלה והפיקפוקים, וזה חלק מהסיפור, דרך אגב. זאת אומרת, עבור חמאס, לדוגמה, כשאני מדבר עם איש חמאס, ההנחה שלו, הנחת העבודה שלו, זה שהוא מדבר אל השלטון, שהוא מדבר אל מערכת הביטחון, וברוב המקרים זה לא נעשה בגלל שאני כל כך גבוה וחסון ועם שיער בלונדיני מטולטל. אלא בגלל שהוא רוצה להעביר את המסרים האלה לצד הישראלי. כלומר,
1: אתה הצינור שדרכו הוא מעביר את המסר מבחינתו.
0: בוודאי. יש. אני אתן לך דוגמה. מחמוד א-זהאר,
1: okay. אחד
0: מראשי חמאס בעזה, אני הגעתי אליו הביתה לראיון, 2005 או 2006, אל תתפסי אותי במילה. מה זה הבית? הביתה?
1: הביתה בעזה? בעזה, okay.
0: הביתה אותו בית שצה"ל הפציץ כמה פעמים והרג שניים מהבנים שלו כשניסו לחסל אותו. ודופקים בדלת, אני ועוד עיתונאי פלסטיני שליווה אותי, והוא כבר ידע מי אני. זאת אומרת, זה לא שפעם ראשונה הוא פגש אותי, הוא כבר יודע טוב מאוד מי אני ואיפה אני עובד וכך, ולאן אני כותב וכולי. ופותחים את הדלת, והוא מסתכל עליי ואומר לי, אהלן יא אבי, אינתא דרבת מוחא ברט. כלומר, אתה קצין שבק. הסתכלתי עליו ככה מופתע, הוא אומר לי, לא רק אתה, כל אחד ואחד מהישראלים, כולל אני אגיד את זה בערבית, תאג'ר אל-בנדורה, סוחר העגבניות בשוק, הוא קצין מוח'ה בראט שלכם. ואז שאלתי אותו, אוקיי, אבל... יאו, סטס מחמוד, למה... למה... הזמנת אותי אם ככה לפה? זה פתח את הדו כבר, וזה הייתה אבל שיחה. אבל מה שקודם
1: כל תהיה מורתע? לא יודע, המסר שלו היה... או שזה מה ש... כולכם, זה התפיסת עולם. כולכם, כל מי שמכיר אותי, זו הנחת עבודה, וככה הם עובדים.
0: זה חמאס, דרך אגב. שלא נחפש פה, שלא נטהה ונטעה, שחמאס זה חבורה של אנשים נורא נחמדים. את יודעת, אני כל פעם מסתכל על המדיניות של הממשלה הנוכחית כלפי עזה, בהשתאות נדהם לראות את המחוות והצעדים וההקלות. למי? לחמאס? כאילו, מדהים, באמת.
1: הגעת לחמאס, אז בוא נמשיך כשהם רואים את מזוודות הדולרים מגיעות בזמן, את ישראל מנהלת משא ומתן מולם על הסדרה, עקיף שמקיף, אבל מנהלת משא ומתן על הסדרה טווח קצר, טווח ארוך, ארוך יותר. אפשר לדבר על הרתעה עדיין?
0: לא, הכוונה פה היא לא להרתיע. אני לא חושב שמישהו פה בצד הישראלי חושב שזה מרתיע את חמאס לתת להם כסף. הכוונה פה היא להפך. לרכך אותם, לפנק אותם, לשמן אותם.
1: אבל אוקיי? בתהליך הזה כוח ההרתעה שלנו נשמר, אם הם יודעים שאנחנו מוכנים לדבר איתם, אנחנו עדיין מרתיעים?
0: לא. כוח ההרתעה של מדינת ישראל אל מול רצועת עזה, אל מול חמאס, הולך ונשחק בשנים האחרונות. כשיש פה הבנה מסוימת, יש פה מדיניות מסוימת, את יודעת מה, אני אגיד את האני מאמין שלי. אני לא חושב שיש פה פתרונות לרצועת עזה. עכשיו השאלה האם אתה מדבר איתם עם הגזר או עם המקל. כנראה שהשילוב של גזר ומקל אמור לעבור. יש היגיון בגזר. כן, יש היגיון גם... כמו גם, גם
1: היגיון במקל. נכון.
0: אבל אני פשוט לא אוהב את ה... הפנים. בדיוק. את הניסיון חקו, הזה, חכו חכו אנחנו
1: אם אתם עוד בלון אחד עוד רקטה אתם עזה תימחק, תראו
0: לא, הסיפור הזה עם המחבל הזה שגרפו את הגופה שלו לפתע פתאום שר הביטחון נפתלי בנט קופץ ועושה מזה הנה תראו איך אנחנו מרתיעים ואיזה גברים נו מחיית על מי אתה עובד באמת את... כולם מטומטמים לא אולי כמה אנשים פה באמת קונים את זה בתור הרתעה אבל. בחייאת אתה נותן להם כסף אתה נותן להם הכנסת סוחרים במרכאות שברור לכולם שאין גאולה אין 5,000 ו-6,000 סוחרים בעזה זה לא הונג קונג איך 5,000 6,000 סוחרים נכנסים לישראל מאיפה יש כל כך הרבה סוחרים בעזה אני שואל.
1: מאיפה? אין.
0: זה פועלים אבל לא מספרים לנו את האמת שאנשים האלה נכנסים לעבוד בישראל למה כי אז התדמית הימנית הלוחמנית של הממשלה הזאת תיפגע.
1: אבל זה משחק שנוח לשני הצדדים. גם לממשלת ישראל, על נוכח מה שאתה מתאר, לא אומרים... וגם לחמאס זה, זה סופר נוח לקרוא לזה סוחרים ולא פועלים.
0: בוא, תראי, זה נוח לכולם, בעיקר לחמאס, שהוא לא נתן כלום, להפך, ירי הרקטות נפסק, <laughs> לא? לצערנו נמשך וביתר שאת. הם לא עושים דברים גדולים מלבד, את יודעת, מדי פעם כשצריך להרגיע, אז הם לוחצים על ה... על הדוושה וה... והכל נרגע בעזה, כשהם רוצים, הדברים נרגעים
1: בעזה. לחפש בהם. גוונים בקרב הפלסטינים? להגיד, יש חמאס ויש ג'יהאד איסלאמי ויש אבו מאזן, ואחריו יהיו, יהיו עוד פיצולים, או שלהגיד, פלסטינים הם אותם פלסטינים, כל החלוקה הזו היא מוכחת. היה מאותו ים. ה... היה מאותו ו... ים, הפלסטינים הם אלה, איך אמר רבא שמעולם לא החמיצו הזדמנות להחמיץ, זה הסיפור שלהם.
0: תראי. אני 20 שנה מכסה את הזירה הפלסטינית ו-20 שנה מבלה עם הפלסטינים בגדה, בעזה, בשיחות טלפון, בכל חור אפשרי, בכל לשכה של איזה בחיר שאת לא מדמיינת הייתי ומחבלים ומבוקשים ומה לא. אני בסוף, יודעת, קצת בחור עם ראש קטן. אני מנסה להבין כשאומרים לי דבר פשוט, כשבא מישהו ואומר לי אנחנו רוצים להרוג אותך, אני מבין את זה כפשטו. כשבא מישהו ואומר לי אני רוצה לעשות איתך שלום, אני מבין את זה גם, כפשוטו. וכן, יש פה הבדל למי שלא הבין. וזה שאנחנו מתנהגים אל זה שמאיים להרוג אותנו בגזר, וזה שרוצה לעשות איתנו שלום במקל, אני מפקפק במדיניות.
1: למה הזאת? אתה לא מפקפק גם בזה שאומר שהוא רוצה לעשות איתך שלום, כשבפועל... הוא קורא, אני מניחה שאתה מדבר על אבו מאזן, על כיכרות, על שמות מחבלים, מממן משפחות טרור, כלומר, יש פרסים על זה שמפגעים בישראל. למה פה אתה לא מוטרד מכוונות השלום? גם מפה אני מוטרד,
0: גם מפה אני מפקפק. אני כל הזמן, התפקיד שלי זה לפקפק, בטח ובטח במושאי הסיקור שלי. זאת אומרת, כשאני מסתכל על אבו מאזן אומר X, אבל ב-Y פותח איזה כיכר על שמו של יחיא עייש, או שזה לא יהיה, אומר, <laughs> יש פה פאול. יש פה פאול, זה לא שאין פה בעיות, אבל בסוף ברור שיש פה הבדלים בגוונים השונים. זה כמו שאני אגיד לך, כולם ישראלים. איזה אמירה טיפשית זאת, כולם ישראלים. מה, תומכי ביבי ותומכי גנץ זה אותו הדבר, תומכי מרצ ותומכי ביבי זה אותו הדבר? זו אמירה נורא פשטנית וכל כך כוללנית שהיא נגועה בגזענות, באמת. אי אפשר לעשות מהפלסטינים מקשה אחת. יש שם הרבה מאוד גוונים, חלקם אפורים מאוד, חלקם שחורים מאוד, חלקם... טובים מאוד.
1: אז אולי באמת אי אפשר לסגור עסקה כי יש הרבה גוונים, כי אין, אין לך גורם אחד שאתה יכול לסגור איתו משהו.
0: תראי, זה התירוץ האולטימטיבי, אז אני אשאל אותך את אותה שאלה על הצד הישראלי, אבל בסוף, כרגע אנחנו בבעיה אמיתית. אני מודה, כרגע, גם אם נרצה, כבר אין שלום. זאת אומרת... אז מה, יש ניהול סכסוך? יש ניהול סכסוך, פתרון שתי המדינות התאייד לו לאוויר העולם, לא רק בגלל הפלסטינים. היום המצב בגדה הוא בלתי הפיך, זאת אומרת מי שמדמיין שאנחנו נפנה גם אם נשאיר את גושי ההתנחלויות וכולי, 130, 140, 150 אלף uh, מתנחלים, הוא זה, חולם. ולצערי, uh, באמת, אנחנו נתקענו במצב כזה שבו יש לנו הנהגה פלסטינית שכרגע לא יכולה להוביל מהלך של שתי מדינות לשני עמים, יש לנו הנהגה ישראלית שלא רוצה להוליך. מהלך שכזה, ואנחנו די הולכים לכיוון די ברור של מדינה אחת לשני עמים.
1: אבל אם אתה צודק וברור שאת המתנחלים אי אפשר לפנות, וזאת עובדה קיימת, את זה גם מבינים הפלסטינים ואבו מאזן. למה אם כך לא ללכת לתוכנית טראמפ, כזו שבסוף, אם הם מקבלים אותה, נותנת להם מדינה והכרה ישראלית במדינה?
0: אהלן וסהלן. אם יש מישהו שיקבל בצד הפלסטיני, בבקשה. אין מישהו כזה? לא.
1: כי על פניו אתה אומר, זו בסוף בתהליך בת, גם להם יוצאת מזה מדינה, אז למה לא?
0: כי לא, לא כולם מבינים את זה. זאת אומרת, לא כולם מבינים את זה, והרבה מאוד בצד הישראלי, כולל אותי, מסתכלים על זה ואומרים לנו בחייאת. מה, זה אחלה תוכנית, את יודעת, מצידי אהלן, בואו נספח 99% והפלסטינים יסכימו. אבל צריך להיות גם ריאליים. ואי אפשר להגיע לשלום עם הפלסטינים, אם רוצים להגיע לשלום עם הפלסטינים, זה לא יקרה במתווה הזה.
1: יש דבר כזה, הסכם שלום עם פלסטינים? או שבסוף זה מה שיהיה עצימות של סכסוך יותר גדולה, היינו, פחות גדולה, אבל אנחנו מנהלים את העסק הזה.
0: היינו בשלב קריטי, ב-2008, ספטמבר, אולמרט, אבו מאזן, היינו שם באמת, לטעמי, על סף הסכם. וזה התפוצץ, וזה לא התפוצץ בגלל אבו מאזן, שלא נחשוב לרגע שהפלסטינים עוד הפעם אמרו לא, הם לא אמרו לא.
1: המחשבה שהוא נתן תוכנית סופר נדיבה, ואבו מאזן אמר גם לה, לא נכונה?
0: לא, לחלוטין לא. גם אהוד אולמרט מודה בזה דרך אגב. אני אשחזר איתך את האירועים, 16 בספטמבר 2008. אהוד אולמרט מזמן אליו את מחמוד עבאס, יושב ראש הרשות, הנשיא הפלסטיני, פורס בפניו מפה מאוד גדולה של יהודה ושומרון, הגדה המערבית, ומציג לו בדיוק את הקווים שמהם ישראל תיסוג, את, את, את גושי ההתנחלויות שישראל תשאיר, ואת uh, חילופי השטחים, הקרקעות שישראל מציעה במקום, יחד עם החיבור ה... המנהרתי בין עזה לבין הגדה שזה בסוף יוצא כמעט אחד לאחד זאת אומרת הוא הציע לו משהו נוסח 93.4 ואז 5.5 קרקעות בתמורה ואז עוד חיבור בין הגדה לבין עזה שזה יוצא כמעט אחד לאחד. פלוס הצעה חסרת תקדים שאני לא יודע איך הוא הגיע אליה אבל וואלה הצעה באמת חסרת תקדים שירושלים המקומות הקדושים בירושלים יהיו תחת. ניהולה של ועדה מנהלת של חמש מדינות. לא ריבונות של אף אחד, אבל ועדה מנהלת של חמש מדינות, ובכללן הרשות הפלסטינית, ישראל, ירדן כמובן, ארה״ב וסעודיה. אלה ינהלו את הכותל, את הר הבית, את המקומות הקדושים הכנסיות לדוגמה, זה מי שינהל את זה, לא הישראלים. Okay. וקבלה של חמשת אלפים פליטים לשטחי ישראל. זהו. זה 16 בספטמבר. ביום המחרת התקשר אל סאיב עריקאת ואמר אני יודע שקבענו להיפגש שוב השבוע אבל אבו מאזן יוצא לאמן צריך, אנחנו צריכים עוד כמה ימים. יום ראשון 21 בספטמבר אהוד אולמרט מגיש התפטרות. עכשיו יבואו אנשים ויגידו אבל מה אבו מאזן היה צריך עדיין ללכת איתו להסכם. אבל אני לא יודע כמה אנשים. היו באמת ממהרים לעשות כזאת החלטה במקומו של אבו מאזן, בהנהליו של אבו מאזן, ממהרים לעשות דיל עם ראש ממשלה שהוא יודע שהוא גמור. ולא רק זה, אלא גם אבו מאזן אומר עד היום, פנו אליי מספיק אנשים, אם מצידו של אהוד ברק ואם מצידם של ציפי לבני, שאמרו, אל תלך על, על זה, כי, תלך אני... על זה כי, הוא גמור. כי זה
1: לא יקרה. תפיסת העולם שלך... הפוליטית, הביטחונית, המדינית, היא נגזרת של מה שאתה רואה בסיקור השוטף, בתובנות שלך, או שזאת התגבשה עוד לפני? כלומר, מה משפיע על מה? <ש>
0: <ש> אני חושב שזה שילוב של הכל. זאת אומרת, אני מתקשה לקרוא לעצמי שמאל, אני מתקשה לקרוא לעצמי ימין, אני כנראה איפשהו במרכז, עם ראייה מאוד מפוכחת, אני חושב שאני הרבה יותר ימינה מהליכוד ומימינה בנוגע לחמאס. אני חושב שאני הרבה יותר שמאל. כי
1: אתה מכיר את הדברים מקרוב? כלומר, זה, זה משפיע? כי אתה יודע דברים שאולי אחרים פחות נחשפים אליהם בס, בסיקור השוטף, ברמה היומיומית?
0: גם, כנראה. אני חושב ש... אני לא מאמין, זה אולי נוגע למקום שאני גדלתי בו בתור אה, חייל, אבל אני לא מאמין שלנצח אנחנו יכולים לחיות על חרבנו. אי אפשר. אומה פה במקום הזה נכון יש לנו פה אויבים ונכון וכו' וכו' הכל טוב ויפה אבל בשלב כלשהו גם השאיפה של מקום של כזה של עם נורמלי ואנחנו רוצים להיות עם נורמלי ולא עם של רק נלחם ונלחם ונלחם צריך גם לחפש את האופציה בית זאת אומרת לא רק את החרב אלא גם את העלי זית או איך שלא תקראי לזה עכשיו אם זה מתייג אותי בתור שמאלן צמרת אהלן סהלן באמת. אני לא חושב שזה שם אותי שם אני חושב צריך לנסות משהו אחר גם וגם אם נכשלנו פעם אחת צריך כנראה לנסות שוב עכשיו ישר יגידו אבל האוטובוסים המתפוצץ אני לא עושה את החיבור הזה זאת אומרת אני לא חושב שבגלל שדיברנו שלום אז הנה אפשרנו לאוטובוסים לקרות זה לא האוטובוסים לקרות זה חמאס ומי שאנחנו מדברים איתו היום זה חמאס.
1: אגב, מה שאמרת עכשיו, הניסיון שלך, העובדה שאתה רואה את מי שמעבר לכותרות, בין אם זה מחבל, בין אם זה זה שמנסה לעשות שלום, כלומר, אתה רואה שיש שם אדם, רובנו אגב לא מעדיפים לא לראות את זה ככה, כי יותר קל לנהל מלחמה ככה, ואולי גם בזה יש הגיון, היא משהו שאתה גם מנסה לעשות בסדרה שלך, בפאודה. אז קודם כל, איך בכלל נהייתה פאודה? כלומר, איך אדם שכותב כתבות, על זה מעמיס פרשנויות, כותב פתאום תסריט לסדרה על מסתערבים, יחידת מסתערבים.
0: תראי, זה בער בי, זה בער בשותף שלי, בליאור אז. אנחנו שנינו מכירים עוד מימי ירושלים העליזים, מגיל 16 פחות או יותר. עברנו ביחד בצבא, זאת אומרת, היינו ביחד באותה, באותו מקום, ואיפשהו לפני עשר שנים כמעט, קצת פחות, נתקלנו אחד בשני, במסגרת צבאית והתחלנו לקשקש על העבר ומה אנחנו רוצים לעשות והוא ידע שאני עיתונאי ואני ידעתי שהוא שחקן ואמרנו וואלה אנחנו חולקים פחות או יותר את אותו חלום לעשות משהו. אני חשבתי בכלל לכתוב ספר כתבתי אז
1: כבר כתבת שני ספרים, כתבתי שני ספרים כן, אז עם עמוס הראל.
0: היה שחקן אפשר לומר בתחילת דרכו אמרנו בוא בוא נשב. ונפגשנו אחרי שבועיים באמת אה, בתל אביב ומפה התחיל להתגלגל הרעיון הזה בוא נעשה איזה משהו אה, בטח לא ייקחו את זה בטח אף אחד לא ירצה את זה אבל יאללה בוא ננסה. ולאט לאט לאט, לאט הדברים האלה מתגלגלים להגיד לך שתכננו את זה להגיד לך שהיה לנו בתוכנית. אני
1: בעיקר רוצה להגיד לך שזה סופר יומרני כלומר אני לא במבחן התוצאה אולי לא אבל תשמע איך לא רעד לכם הלבלב מהמחשבה של עכשיו לצעוק בתוכו את הרגשות, את הפעולות, את הפסיכולוגיה שיש מאחורי הדמויות, את ההפעלה שלהם ולחשוב שזה יצליח על הפעם הראשונה? מי חשב שזה יצליח,
0: אבל... לחשוב שזה ייקשר על הפעם הראשונה. אני כל פעם נזכר ברגעים האלה ואני אומר לעצמי, את יודעת, אני וליאור זה שני חבר'ה, כן? זה באמת, הוא אחי היום, הוא שותפי, הוא... דם מדמי בשר מבשרי, גם לי בלי להיות דם מדמי ובשר מבשרי אבל אנחנו שנינו אותו מוח ואותה מנטליות ואותם שטויות ואותם קשקושים וצחוקים. זה לא כאילו רעד לנו הלבלב, זה יאללה אחי בוא ננסה מה אכפת לנו. מה אכפת לנו מה אכפת לך גאולה יאללה שבי תכתבי משהו מקסימום כי אני לא ב...
1: מסוגלת
0: לא אבל מקסימום תשמעי אתה לא מקסימום תגידו תגיד, לך וואלה זה לא טוב אז מה קרה. וזה מה שהיה, זאת אומרת, אה, וכמו שאומרים, נהדרת, ואם קרה, אז מה קרה? ניסינו, הלכנו. לא,
1: וגם הטקסטים בערבית, כלומר, המחשבה שמישהו ייקח סדרה פה בישראל, לחשוב שמישהו בבית רוצה לראות את זה, מה, אין לנו מספיק מסביב? כל השיחה הקודמת, כל החלק הראשון של השיחה, במה יש לנו מסביב, מי עוד רוצה לראות את זה בטלוויזיה? אף
0: אחד, וזה מה שהיה, אף אחד לא רצה את זה. בגלל הערבית. לא רק בגלל הערבית, מי רוצה לשמוע סדרה על התכסוך הישראלי פלסטיני? עזבי okay. מה, הנושא הכי מאוס לעוס טחון. אף אחד לא רצה את זה. בואו נפתח פה את הקלפים, קשת אמרו לנו לא, רשת אמרו לנו לא, אז הם היו בנפרד רשת וערוץ 10, ערוץ 10 אמרו לנו, רעיון נורא נחמד אבל אין כסף. אמר, עמדנו כבר, אני זוכר שחברת ההפקה שליוותה אותנו אז אמרה חבר'ה זה לא יעבוד, תוותרו על הרעיון. תוותרו. שני הערסים ירושלמים שאת אומרת להם אין כניסה דרך הדלת מה עושים? חלון חלון ברור אז איזה חברה טובה שעבדה ב-yes דחפה פה שם סידרה לנו פיץ' בלי החברת ההפקה בכלל לא הייתה חלק מהסיפור הזה כי באמת הם הרימו כבר דגל לבן ואנחנו גררנו אותם לפיץ' הזה ובפיץ' הזה ישבו מה ל... זה
1: פיץ' צריך להסביר פיץ, ל...
0: פיץ' זה בעצם <laughs> לא ה... המכירה
1: אוקיי
0: okay. כאילו אתה בא אתה מתאר את הרעיון ובאנו אמרנו טוב יאללה נקבל עוד לא ויש כמו יס את יודעת אמרו יס אבל זה היה נורא מצחיק היה לנו שם איזה סיטואציה כזאת שהיה גבר ועוד שתיים או שלוש נשים בחדר ואנשים ככה לא היו מבסוטיות מהרעיון וראו שהן לא מרוצות והגבר היה כולו כן 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 ויצאנו מהפגישה ואמרתי לליאו. אין סיכוי, לא הולך לקרות. לא הולך לקרות, לא, ראית בפרצופים שלהם שהם לא רוצות את זה. אבל בסוף הם חזרו אלינו ואמרו להם, אתם מה? תכתבו פרק אחד. כתבנו פרק אחד. אתם יודעים מה? תכתבו שישה פרקים ואז נחליט. כתבנו שישה פרקים, עשינו איזה קליף האנגר, קליף האנגר זה שאתה מסיים את הפרק באיזה מין קטע מאוד סתם, מותח, כן. שאתה לא יכול לנשום, ובאמת זה היה הסיפור. ואז הם קראו את השישה פרקים ואמרו, אוקיי
1: למה על מסתערבים?
0: כי זה יקר לליבי. אני ביל... צריכה
1: לנחש מה עשית בצבא?
0: כי ביליתי שם מספיק okay. שנים, וזה היה... היה חוויה.
1: כי זה קשה לאללה ומורכב ולובש 7,000 זהויות כשהמסתרף לא יודע מי הוא, מה הוא, מתי? ויש כאן דרמה מעצם העובדה שאתה מסתערב עוד לפני שמולבישים על זה טקסטים ו...
0: יש פה דרמה ענקית, זאת אומרת, אני, אני, אני אכנס לרגע ל, לרגליה, לכובע של התסריטאי. יש פה סדרה על אנדרקאבר. עכשיו, על uh, סוכנים, אנדרקאבר ראית כבר הרבה מאוד סדרות, אני בטוח. Mm -hmm. וסרטים, ומאפיה, וארגוני ניאו-נאצים ומה לא. לא היה על מסתערבים עד אז. עד לאותה נקודה לא היה על מסתערבים שום סדרה שום סרט כלום. ואנחנו את יודעת אמרנו למה בעצם לא לעשות את זה עכשיו יש פה דרמה ענקית של בן אדם שלובש זהות אחרת אנחנו לא עשינו את זה כמו חיילים צעירים בצבא אלא לקחנו את זה כמה רמות מעל לחבר'ה שעושים את זה בעצם בחיים שלהם. זה התפקיד שלהם בחיים כלומר גם בגיל 40 ו-45 זה עבודתם. ויש פה דרמה ענקית, כלומר, אתה מסתכל על האנשים האלה שבבוקר קמים אל התינוק או אל האישה ולוקחים את הילד לבית ספר ובלילה יוצאים לעצור מבוקש ונכנסים לתוך איזושהי סיטואציית ירי וקרב ולמחרת כבר חוזרים הביתה לשגרה שלהם וכאילו לא קרה דבר.
1: כמה זה שורט אותם, מצלק אותם?
0: שורט, מצלק, תלוי איפה, תלוי באיזה רמות, תלוי אצל מי, זה נורא משתנה מאדם לאדם, אני, אני חושב ש... יש אנשים שבאו עם איזשהו צלקות כבר מובנות אז הם היו יותר אמ... עמידים? פחות עמידים. פחות עמידים? פחות אוקיי, עמידים. אוקיי, חשבתי
1: שבגלל שהם מצולקים אז... לא, אני חושב
0: זה... ש... שאלה שבאו עם ככה נפש יותר... מוכנה, הרמטית, חזקה, אז פחות uh, יצאו מצולקים, ואלה <mim> שבאו עם נפש קצת יותר פגיעה וחלשה, אז כן, אז יצאו יותר מצולקים. זה לא, אני אומר פה משהו נורא כוללני, ואני לא רחוק מלהיות פסיכולוג. אומרת,
1: לא היה, וכמה מהדברים שאתם תופרים עבורם כסצנות, כקורות חיים, שאוב מהמציאות? שאתה יודע עליה, אתה יודע מה, אולי אפילו על דברים שאתה לא יכול לספר עליהם, כי אחרת תעשה עבירות צנזורה, אבל אתה יכול לשתול אותם בסדרה, וכמה מהמוכחה הקודח.
0: זה שילוב, אני לא יכול לומר לך באחוזים. אין לי פה מתמטיקה של בוא תוסיף 30 אחוז, תוסיף 70 אחוז. אבל
1: אנשים שיראו זה יזהו אירועים? כן. יזהו אירועים.
0: כן. יזהו שמות, יזהו מקומות, יזהו אירועים, יזהו קרבות אפילו. דברים ש... את יודעת, אני בטוח שמי שהיה שם ומי שזוכר את האירועים, מקשר אותם למשהו. לפני זה כמה ימים, לדוגמה, קיבלתי טלפון על מישהו ששאל, תגיד, קפטן איוב, זה על בסיס הדמות של זה ועל זה, על האיש האמיתי, the... the... cool. the... the... okay. ככה וככה? אז אמרתי לו, לא, עכשיו אנשים לא יודעים, אבל זה על מישהו אמיתי אחר. אוקיי. Okay. Um, שאני חושב שלא מעט אנשים מכירים אותו במדינת ישראל, אבל... מי שמכיר יודע וגם הדמויות האחרות זאת אומרת זה דמויות ששאובות ממקרים אמיתיים עם כמה שזה יישמע מוזר. <אם> אני יכול לומר לא לך שאת יודעת את השם של מורנו לדוגמה לקחנו ממורנו המפורסם <אם> עמנואל <אם> <אם> מורנו שנהרג זכרונו לברכה. שם של דורון לקחנו מקצין ששירת ביחידת דובדבן דורון הירשמן שמת בתאונת צלילה. סטיב מבוסס על לוחם אמיתי בשם סטיב. וכולי 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 וזה עוד הרבה מאוד דוגמאות כאלה גם בצד הפלסטיני שלא יהיה ספק בצד הפלסטיני תאופיק חמד מבוסס על דמות של מבוקש אמיתי המבוקש הכי בכיר בגדה 2000-2006 איברהים חמד ולא סתם בחרנו שהוא בא מסילואד מהכפר סילואד כי איברהים חמד היה מסילואד ואיברהים חמד כמו בסדרה היה ממאב באשתו עד מעל הראש. וגם בצד הפלסטיני
1: מזהים?
0: ברור, עוד פעם, ח, חמד, אתה יודע, החמאס פעם כתב ביקורת על uh, פאודה, אתר החמאס, מרכז על פלסטיני לי אילם, והוא כתב שזה ניסיון לפגוע בתדמיתו של אברהים חמד, כי הרמזים הם כל כך מובהקים וברורים, שאתה לא יכול לפספס את זה, ודווקא, אתה יודע, אתה, אני חשבתי שהוא יוצא נורא חמוד, הפנתר.
1: בן אה, אדם, כן. תאופיק
0: חמד, כן.
1: למי שמצטרף, מצטרפת אלינו עכשיו, רק נאמר שאנחנו משוחחים עם אבי יששכרוף, עיתונאי, פרשן ענייני ערבים והיוצר של פאודה. זה מוזר בעיניך שישראלים מצליחים לעכל את הסדרה הזו, שבאמת מציגה את תאופיק חמד. אתה אמרת, חמוד? מציגה אותם באור אנושי, שבו, פייר במציאות, לא בא לי לראות בכלל שיש להם פנים, לא מעניין אותי, אבל בסדרה אין בה לשבת על הספה להתרווח. לאכול ולשתות משהו ולעכל, וואלה, יש לו רגשות, הוא בן אדם, יש לו אישה, יש לו ילדים, יש לו משפחה.
0: כן, זה הרבה יותר קל כשזה דרמה, ואתה אומר זה לא אמיתי. זאת אומרת, אתה לא יכול לעכל באמת הסיטואציה שילד הכי מקסים וחמוץ בעולם, בן 18, הופך להיות אה, מחבל. נכונה. נכונה, בגלל דברים שהצד הישראלי עשה. אבל כל עוד זה דרמה וכל עוד זה דמיוני אז בסדר סבבה אין בעיה עם זה וככה גם בעונה שנייה וראשונה וכל מיני דברים קטנים כאלה שהצופה הישראלי בשבילו זה איזשהו טיפול בפוסט טראומה של הסכסוך הישראלי פלסטיני כלומר זה לא אמיתי אבל רגע יואו יש אנשים בצד השני אבל אה רגע אנשים בצד השני זה בעצם זה דמיוני. זה אתה
1: מנסה לא לחנך דרך הסדרה?
0: לא, אני מנסה להראות uh, מציאות מסוימת. אז נכון שאני לוקח את המציאות ועושה לה דרמטיזציה, ומגביר את המינונים של הדרמה, אבל, תשמעי, אני פגשתי אנשים בצד השני, בצד הפלסטיני, שיכולים היו להיות החברים הכי טובים שלי. בסדר, ש... זה
1: נכון לגבי כל מלחמה שאתה נלחם מול צד אחר, ואתה אומר, בצד השני יש אדם בן 30 ו-40, ויש לו את אותו פרופיל חיים כמו שלי, היינו יכולים בתסריט אחר להיות ביחד.
0: נכון, זה... אבל פה, אצל הפלסטינים בעיקר, עשינו להם דמוניזציה. כלומר, עשינו אותם השטן בהתגלמותו, ומה פתאום לדבר עם הפלסטינים?
1: מי זה עשינו?
0: אנחנו, כקולקטיב. כציבור. ובצד כ...
1: השני זה לא ככה? ברור שזה ככה. זה גם ככה. ככה.
0: ברור, אז... מסתכלים על היהודים כעל כס... בהתגלמותו.
1: אז הסדרה כן עושה את הפעולה הזו של ריכוך?
0: תראי, זאת לא הייתה הכוונה. כשאני וליאור התחלנו את הדרך ביחד, לא הייתה לנו כוונה לבוא ולחנך את הצופה הישראלי. הכוונה שלנו הייתה לעשות סיפור טוב. כשאתה רוצה לעשות סיפור טוב, אתה צריך לקחת את הרע שלך במרכאות, את הווילן. ולעשות אותו מעניין, לעשות אותו טוב לפעמים ורע לפעמים, כי אם הוא חד-ממדי זה נורא משעמם בעיניי, זה הופך להיות סרט כזה של סופר uh, הירוס, ואני לא אוהב סיפורי סופר הירוס, ואת יודעת למה? כי הם לא מרגישים לי אמיתיים.
1: כי הם משעממים גם קצת.
0: כי הם נורא חד-ממדיים, כי יש לך טוב <אז>
1: ויש לך רע, זהו. אבל בביקורות על הסדרה, תראה, צריך לומר, הסדרה זכתה וזוכה לתשבוכות מקיר אל קיר, ונקנתה, אחרים גם, תכף נדבר גם על זה. היו כאלה שאמרו, עכשיו אתם פה, הכיבוש אצלכם יוצא רומנטי, מקסים, מצטלם נהדר. ויש כאלה שאמרו, בדיוק ההפך, מה אתם עכשיו מביאים לנו אותם? איזה אנושיים, מרגישים, מתאהבים. מעולה. מה, <laughs> כי יש גם וגם?
0: ברור. כי אתה, אתה מבין שאתה בזה... במקום טוב.
1: יש משהו מזה?
0: יש משני הדברים. זאת אומרת, אני יכול להבין את אלה שאומרים, מה אתם עושים רומנטיזציה לכיבוש ומה אתם עושים רומנטיזציה למחבלים? זה חרא וזה חרא ושמענו לא מעט ביקורות. הרוב, צריך לומר, באמת, 99% מהביקורות היו מפרגנות ומשבחות וכולי, אבל היה גם כאלה שלא אהבו, ובעיקר מקרב השמאל, זאת אומרת, בעיקר בשמאל היותר קיצוני. שאמרו אנחנו אתם עושים שירות לכיבוש אתם בעצם מכשירים את הכיבוש. אני זוכר ביקורות של דוגמה סייד קשוע, <אח> אני <אח> זוכר ביקורות של <אח> כל מיני מגזינים כאלה שמזוהים יותר עם, באמת עם השמאל הקיצוני. ואני זוכר שמה שעצבן אותי במיוחד בביקורת של סייד וגם בביקורת של האחרים הייתה שנעשתה אחרי צפייה בפרק אחד.
1: חשבתי שתגיד שהוא כבר לא גר פה. לא, משם. הוא גם לא גר
0: פה, אלף, את יודעת, זה לא סייד, אבל זה, אני מדבר באופן כוללני. סייד גר בארצות הברית ולא חווה את הגדה כבר הרבה מאוד שנים ולא יודע איך זה באמת. אבל היה פה כל ביקורות למה הם לא מראים את ה... את, גדר ההפרדה הגזענית, טטטטט, היה פה כל מיני, למה הם לא מראים את המחסומים? ואתה אומר, רגע, מי שכתב את הביקורת הזאת,
1: ראה את, ראה את הסדרה? או ראה את זה פעם בחייו את הגדר, את
0: ה... נגיד ראה את הגדר, אבל אתם ראיתם את אותה סדרה שאני אה, עשיתי? הרי בעונה הראשונה אתה רואה מחסומים ואתה רואה את הגדר בכל פעם שאנחנו עוברים בין הגדה לישראל אתה רואה את הגדר הזאתי. ואתה רואה על הפרק הראשון שחיילי צה"ל לוקחים ממישהו את המכונית בלי לשאול אותו ואתה אומר איפה אתם חיים?
1: אחת הביקורות אתה דיברת על העונה הראשונה הייתה שככל שהתקדמת עם הפרקים ונכנסתם לעונה השלישית שזה הפך להיות פחות. הסכסוך um, ויותר אקשן אולי מהסוג שנטפליקס דורשת, כדי שזה בעיניים בינלאומיות, אמריקאיות, אולי ייראה, אתה יודע, יתקבל יותר טוב. זה נכון?
0: שזה הכי שיעשה. כי מה? אני זוכר את הביקורת הזאת, אני זוכר אפילו מי כתב את זה, אחרי פרק ראשון בעונה שנייה. כתב איזה אחד המבקרי הטלוויזיה שרואים שנטפליקס כבר קנו את הסדרה ומעורבים בה ואתה אומר יאללה כאילו כמה טמבל אתה יכול לצאת באמת תשאל תברר תבדוק. את כל העונה השנייה כתבנו צילמנו עוד לפני שהיה דיל עם נטפליקס אוקיי הדיל עם נטפליקס ואחרי שכבר סיימנו לצלם את העונה השנייה. אז מה אתה כותב שטויות כאלה עכשיו בסדר את יודעת לפעמים אנשים צריכים לכתוב ולייצר מלל. אבל עדיין. אמר
1: מי שכותב ומייצר מידע. נכון, כן. זה משעשע. אבל תגיד, הם כן מעורבים? הם כן משפיעים? הם כן נוגעים?
0: לא, על פאודה לא.
1: אתם שולטים בטקסטים מתוך הבנה שלהם, אנחנו לא מספיק מבינים בשביל להתערב? לא, זה לא,
0: זה קצת אחר. זאת אומרת, פאודה היא סדרה של יס, ונטפליקס קנו מיס את הסדרה הזאת. זה שונה מהסדרה האחרת שלנו, היט אנד רן. שמצטלמת כן. בתל אביב ועושה קצת רעש כי חסמנו איזה רחוב אחד או שניים. אתה אז... רוצה להגיד
1: עליה מילה? אדם מתחתן עם מישהי והיא מתה די מהר בתאונה, נכון?
0: משהו כזה, אבל משהו אסור כזה. לי לדבר אסור... על זה. Okay. אמ, אבל שם באמת זה סדרה כבר של נטפליקס, אז שם יש מעורבות ומעורבות תכנית וכמובן התקציב, כל זה זה נטפליקס. בפאודה הסיפור הוא אחר. פאודה אנחנו מדברים פה על סדרה ישראלית נטו, שנטפליקס קנו אותה. אין להם say, אין להם מעורבות בתוכן של הדברים, אין להם כסף שהם שמים בה כדי שזה ייראה יותר אקשני, אז זה ממש לא הפך ליותר אקשני. אנחנו פשוט הרגשנו צורך לעשות פרק מסוים יותר ככה ויותר אחרת, אין לזה, בואו נוריד את זה מהשולחן עכשיו, זה לא קשור לנטפס.
1: ובקטע שבה בהיט אנד שהם מתערבים או נמצאים, נוכחים, זה יותר קשה לעבוד? תראי. כי כל דבר צריך לאשרר אולי, או לראות דרך פריזמה של הצרכים שלהם והקהל <תראה> שלהם. תראה,
0: כל דבר בפאודה אנחנו מאשרים מול יס, yes. זה לא שאין לנו את המטריה הזאת מלמעלה של <תראה> מישהו שאתה צריך לדעת ללמוד לעבוד בצוות. ולעבוד בצוות זה לא פשוט. ואתה יודעת, יש אנשים שעושים את זה סולו, אני מכיר אנשים במאים, יוצרים, תסריטאים, all of the above בן אדם אחד, שעושה את הכל לבד, כי הוא לא רגיל והוא לא רוצה לעבוד עם אחרים מעליו, או מתחתיו, או תמיד יהיה כמובן מישהו מעל אבל מצדדיו לפחות לא פה גם ליאור גם אני אני חושב אנחנו מאוד אה, באנגלית קוראים לזה team players כאילו שחקני צוות אנחנו יודעים לעבוד בצוות אנחנו אוהבים לעבוד בצוות ועבודה עם אחרים מפרה אותנו כשמישהו בא כש... לא יודע מה, אה, גאולה תבוא ותגיד לי אבי תקשיב זה וזה וזה לא עובד אני אגיד רגע. שנייה אולי צודקת. כן תגיד. ברור.
1: גם אם זה מישהו שאין לו מושג, גם אם זה מישהו שלא מכיר את המציאות כמו לחלוטין. שאתה מכיר אותה.
0: אני אוהב לא לקבל תגיד, בוי ביקורת. בואי בואי,
1: אני פה כתבתי שלוש עונות, יש לי קבלות. שלילי. באמת?
0: לחלוטין. אני חושב שהחלק שה... היפה בלעשות יצירה שכזו, היא תמיד להיות פתוח לביקורת. זה מפרה. זה מרומם במידה מסוימת. אני זוכר את השיחות שהיו לנו, נגיד יש לנו שותפים, שלא תסריטאי ראשי בשם נוח סטולמן, שעובד איתנו ומוביל אותנו וכותב איתנו וכולי וכולי, ויש לנו במאי בשם רותם שמיר שעשה איתנו עיתונות 2 ו3. ועוד צוות שלם, מיכל אבירם ושרית טורג'מן, והצוות הזה, בלעדיו לא היה סדרה, שיהיה ברור, אבל אתה חייב להאזין לא רק לצוות הזה הקרוב אליך שמלווה אותך, אלא לכל אחד ואחת, בעיניי. שיש לו מה לומר, זה חייב לפתוח לך את ולתת לך לחשוב, רגע,
1: אולי הוא צודק. תגיד, אתה קולט שאתה חי את הסרט? <laughs> איזה סרט? כלומר, אם הייתי שואלת אותך לפני עשור, שמע, אני אומרת לך שבעוד עשר שנים, אתה בעיקר תהיה מוכר, אה, ההוא שיצר את פאודה. פחות, אה, גם מפרשן ענייני ערבים. היית מאמין לי?
0: הייתי אומר, גאולה, איזה תרופה לקחת הבוקר, ואני רוצה ממנה זה, זה באמת. אז לחיות את החלום? זה אפילו לא לחיות את החלום. זה לא היה חלום. זה לא היה ברדאר, זה לא היה באג'נדה. אני לא תכננתי, אני לא חשבתי שאני אהיה עיתונאי יום אחד, והפכתי להיות עיתונאי. אני לא תכננתי ולא חשבתי שאני אהיה יוצר סדרות, שאחת מהן ב... ששתיהן בנטפליקס, וכבר יש עוד איזה כמה פרויקטים אחרים בדרך, חמדולילה אה, רב אל-עלמין. לא תכננתי את זה. וכשזה קרה... אפילו לקח לי זמן לעכל שזה קורה ואת יודעת מה היה לי אני זוכר שלפני זה כמה שנים באה איזה הצעת עבודה מאוד מעניינת בתחום הזה של עיתונות. ומאוד התנדנדתי לקחת לא לקחת ודיברתי עם ליאור ואומר לי תקשיב זה לחיות החלום של פעם. באמת חלומות משתנים אנחנו מתבגרים אנחנו משתנים וגם החלומות שלנו המקצועיים לפעמים לא תמיד אבל לפעמים משתנים
1: זה לא ככה אנשים עושים גם שיקולים של פרנסה. ומשפחה ומה מתאים עכשיו בחיים.
0: נכון, נכון, אבל היה לי שתי אפשרויות טובות, זה לא שהיה לי שתי אפשרויות רעות, היה לי שתי אפשרויות מאוד טובות, ובחרתי במה שהיה נראה לי לנכון לעשות באותה נקודה, כדי להמריא למקום אחר עם אופק קצת יותר פרוע. ולצאת מתחום העיתונות, אז אמנם לא יצאתי לחלוטין, אבל די, אני כבר לא שם בשטח, אני לא מסתובב, שורץ, רץ בין המבוקשים ורץ בין, בין ערי הגדה.
1: אתה מתכוון לצאת? אם עכשיו אני אגיד לך, תראה, אני אתן לך שתי אפשרויות. אתה אה, יכול להמשיך ולהיות פרשן ענייני ערבים, כל החיים, זה מה שאתה עושה, או שאתה יכול לעשות את, ה, את הסדרות שלך, את הפרויקטים שלך, להמשיך... אה, ליצור, אתה חייב לוותר על משהו.
0: חייב לוותר? חייב לוותר על משהו. וואו, וואו. אז בואי נתחיל בזה שאת יודעת, היום יש לי את האפשרות לוותר על העיתונאי, על הכובע הזה, על הפרשן, ואני בוחר שלא לעשות את זה. למה? כי אני אוהב את זה. אני אוהב את התחום. אני אוהב להבין מה קורה בעזה ומה קורה בגדה ובירדן ובסוריה ובאיראן וכשאני רואה על התפרצות הקורונה באיראן זה מעניין אותי ומרתק אותי רגע איך יגיבו עכשיו הרשויות שם ומה יהיה בעיראק. המזרח התיכון מדליק לי את הצורה. אני יודע שיש אנשים שנדלקים מדברים אחרים אותי המזרח התיכון מדליק. אז לא רוצה לעזוב את התחום הזה. עכשיו אם היית מאלצת אותי לבחור עכשיו אז כנראה שהי... הפרשן. אבל לא בא לי, זה כיף לי, זה מרתק אותי, זה נעים לי, אני עושה את זה פחות, אבל עדיין נעים לי להיות שם.
1: על איזה פרויקטים אמרת שאתה עובד עכשיו? פרויקטים חדשים. מה? שאני לא יכול לדבר עליהם. מה, אבל עם נטפליקס, עם מה, אתה גם, כותב, אתה...
0: גם, גם. גם? דברים חדשים.
1: מתחום עיסוקך לא העיתונאי? לא קשור למזרח תיכון. לא קשור?
0: לא, את יודעת מה? חלק כן.
1: חלק, קשור למזרח תיכון? כן. כלומר אתה הולך ומתמחה, אני לא יודעת אם זאת המילה הנכונה, בתחום שקוראים לו יצירה וכתיבת יצירות שהוא, שהוא לא רק נגזרת של תחום הסיקור שלך. נכון. אתה נהנה? לא, לא. ואתה טוב בזה?
0: תקשיבי, זה, זה... פסטיבל מספרי סיפורים, הגרסה המודרנית. זאת אומרת, זה לקחת סיפור, ואנחנו כולנו מספרי סיפורים. הרי מה זה עיתונאי? הוא מספר סיפורים. אני זוכר את הקורס ההוא, הקורס כתבים כן, בקול ישראל. כן, אבל הוא התבסס על עובדות. כן, אבל פה את יודעת, אני תמיד, תמיד הדברים שאנחנו עושים, מנהלים איזשהו אה, רומן קטן עם המציאות. לפעמים זה ממש המציאות. לדוגמה, אחד הפרויקטים הבאים מבוסס על סיפור אמיתי מאלף עד תו שקרה בשטחים. אוקיי. אה, סיפור אחר, זה סיפור שמבוסס על עובדות אמיתיות, אבל עיבינו אותו ועשינו לו דרמה וכולי. סיפור שלישי לא קשור בכלל למזרח התיכון. אבל משהו שקורה בעולם הזה ונתנו לו איזה ספין שלנו שאנחנו המצאנו אותו. אז זה נותן לך אפשרות להשתולל ולתת לדמיון שלך בכלל להתפרע mm -hmm. ולמצוא משהו שאתה אומר וואלה זה גם חשוב כדי שהעולם ישמע את הסיפור הזה וזה גם מרתק.
1: נגמר לנו הזמן. אני מוכרחה לשאול אותך לסיום אם אני שואלת לך איפה אתה מרגיש בכל זאת יותר נוח נוכח כל מה שאתה עוד מתכנן בתל אביב <laughs> ברמאללה. לא יודעת, ואולי בפגישות עם נטפליקס בהוליווד או איפה שאתם לא נפגשים, לוס אנג'לס. או...
0: אז תראי, אני חושב שעדיין הנפש שלי היא ככה על קו תל אביב רמאללה. אולי ירושלים זה התשובה הטובה. כי אני נולדתי שם וגדלתי שם וזה היה הבית שלי, ורמאללה הרבה פעמים מזכירה לי את ירושלים גם, והמנטליות של האנשים מזכירה לי את הבית שאני גדלתי בו. יש מקומות בתל אביב שאני מרגיש לא נוח, יש מקומות שברמאללה אני ארגיש לא נוח. אני לא חושב שהוליווד כמקום מגורים מדברת אליי, אני שם לא מרגיש נוח. Okay. אבל uh, בסוף איפשהו פה ככה בין תל אביב לרמאללה זה, זה המקום המוכר והידוע.
1: אבי יששכר, תודה רבה לך. תודה. ונגיד תודה רבה גם לעורכת אלעיה גאנה ולטכנאים אלון מקלר וראובן מן ושבת שלום לכם.